0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎大家收听本期的汽车立体声。今天我们跟大家说说七月份国内汽车的投诉排行。这每次一说这个排行榜，大家都知道一个月要过去了，没说几期了。二零二二年马上该过去了。我们先说一下七月份国内汽车投诉的一些报告。整个七月份受理的投诉有效信息呢，是 12,872 宗。那也就是说，今年一到七月份啊，累计一共接到的投诉量是七万多宗啊，比去年同期上涨了将近三分之一。可想而知，今年汽车虽然卖的比去年会好一些，但投诉量更大。看一下数据啊，它是连续第三个月突破一万多宗。那其中有一些好像是。比较让人意外的，像一汽丰田，大家都觉得丰田、丰田的车好像质量比较好，但是它的皇冠路放投诉量居然环比增幅是 2.2 倍，这实在特别高，一下排到第三位了。其中的问题呢，主要是发动机和电动机的噪音大，还有车身共振，确实让人想不到。其实除了丰田之外，奇瑞也是一直都榜上有名。那7月份，居然发现奇瑞有6款车在7月份进入到了投诉榜的榜单，而且排名都很靠前，它不是一辆两辆啊，是很多辆。那比如说五月份啊，大家都知道刚刚上市的奇瑞瑞虎8 Pro， 七月份进入整个榜单，而且投诉量环比暴增十五点五倍，这个算是有史以来比较高的一次了。你说一款刚刚上市的全新车辆，你就出现投诉量激增，这个在以往的投诉榜单中十分十分少见。那奇瑞至于什么问题，我们一会儿再说。再来看七月份啊，自主、合资、进口品牌的投诉量出现了大幅度的普涨，真希望这种普涨是股市啊，可惜不是，是我们的汽车投诉量。那其中呢，这个合资品牌涨幅最大。那各国别来看，变化不是太大啊。像德系品牌吧，这个投诉量呢年内第二次突破四千宗，这占比呢是超过三分之一了， 3 2、呃、而且主要都是一些德系的豪华品牌，那就奥迪之类的吧。还有美系品牌投诉量持续回升，七月份投诉量呢是一千多宗，环比上涨百分之十八，投诉占比升到百分之十。法系品牌七月份投诉量一百五十三宗，占比百分之一点二。韩系呢是占比 1.1% 之欧系品牌呢是 1.6% 如果我们从车型来看的话呢， 7月份整个的排名前三的这个投诉车型是什么呢？第一肯定 SUV， 第二呢是紧凑，第三呢是中型车。其中啊中型车涨幅最大，我涨得特别多，投诉量特别高。SUV 一直都很高，紧凑车排第二，中型车排第三。再来看一下汽车的动力能源方式，主要分也汽油车和电车嘛。汽油车依然还是投诉主体。投诉占比 74% 插混的车型呢维持比较高的一个状态啊，这个大概 1,000 多宗吧，占比 11% 油电混动车型占 3% 因为现在虽然新能源卖的火，但是市场上跑的车型最多的还是汽油车。在7月份受理的整个质量投诉当中啊，什么投诉比较高呢？是转向系统投诉和制动系统投诉明显增加比较快，比如说比6月份都上涨了将近 18% 和2分之就制动方面。哎，这制统方面非常严重啊，不应该啊！车身附件和电器依然是投诉重点，这个占比 52.9% 发动机和电动机占比 20% 变速箱占比 11% 前后桥和悬挂占比 4% 转向占比 4.6% 之制动系统占 3.8% 轮胎占 1.5% 那么在服务问题的投诉里面，承诺不兑现和销售欺诈投诉持续高企，其中销售欺诈投诉呢占比 42%。原来汽车投诉的重灾区居然是销售欺诈，包括就是加钱加价这个事儿啊，这可能都属于销售欺诈范围。还有一个就承诺不兑现啊，承诺不兑现占比 28% 说什么不兑现什么，本来说一个月倒车，生时让你等俩月，这种事儿也不是没有过。服务流程不完善占比 16% 而且投诉主要问题集中在原车配套不全啊、哎，明明是我买的这个，结果一看里面。买的高配来的低配或者中配啊，有些我想要的配置没有，反正你不用你也不知道，这个一下是磨红过关。还有七月份啊，其他投诉问题占比也不少，比如说疑似设计缺陷、啊、这个在奇瑞上之前出现过比较多次了啊。还有呢，疑似减配啊，投诉都有所增加。那如果说具体车型方面啊，比亚迪宋 Pro 新能源七月份投诉量是六百多宗，它典型投诉问题是不按时交车，跟宣传不太一样。受产能影响，其实比亚迪非常多的车都不能按时交车，这个时候投诉量特别高。倒不是说这个车出现什么问题啊，因为车太受欢迎了，所以这个对比亚迪来讲应该算是一个甜蜜的烦恼。还有一个宝马 X3， 七月份投诉量是两百二十八宗，排名第二位。典型投诉问题呢是跟宣传不一样，发动机烧机油、哦、啊，这是它老问题了，之前也经常上榜。还有一个呢，一汽丰田皇冠陆放，七月份投诉量是一百五十七宗，排名第三位。典型投诉问题呢就是发动机噪音特别大。车身有共振，我们曾经说过一次丰田皇冠陆放的事儿，他那期节目应该叫做《从一款车变成一系列》。皇冠呢，现在开始大规模的拓展，这个是好事儿，因为大家对皇冠的品牌非常认可。如果捷达都能成为一个大系列品牌的话，皇冠为什么不可以呢？这没问题，但是它好像发动机啊，这个设计的有点不太合理，好像现在也改了，听说有些调整啊，会让它的那个车身共振小。是好事儿，但是这个之前投放的一些车呢还是有问题的。那么，吉利星瑞七月份投诉量是146宗，确实特别高。问题呢是影音系统故障和系统升级，还有一个几何汽车 ES 3功夫牛这个排名还是很高前。这车卖的特少，但排名特高，排第五位。典型投诉问题呢是不按时预交车和宣传不符，也算是投诉榜的常客了。这是以上的前五位。那么七月份整个国内汽车投诉排行的都跟大家一好好介绍介绍，什么车有什么问题，我们一会儿回来。汽车立体声，您现在收听到的是汽车立体声。我们的节目的话呢，很多地方听得到，线上线下各地城市都可以啊，网络也没问题，大家可以关注任何的视听平台里面搜“汽车立体声”都能找到我们。七月份投诉啊，刚才说到了几何、功夫牛，这是排第五位的，接下来第六位是谁呢？华晨宝马。宝马5系七月份投诉量是六十九宗，不高，但是它排名投诉榜的第六位。典型投诉问题呢是跟宣传不符，发动机烧机油。这个宝马5系实际上它跟宝马 X 3遇到问题是同一个。再来看比亚迪海豚，比亚迪海豚的七月投诉量是六十三宗，排名月度榜第七位。典型投诉问题是不按约交车，续航里程不准。对于一款电动车，这续航是大家非常在意的事情。你要不准的话，这玩意儿能把你撂路上，那个、太着急了，很糟心啊。还有日产轩逸，七月份投诉量十六十三宗，排第七位。典型投诉问题呢是变速箱顿挫和冷却系统故障。变速箱顿挫主要是日产都用 CVT 嘛 ，CVT 的变速箱顿挫应该算是它的，不能说老问题吧，也算是一个常见问题。还有一个散热系统问题呢，是有些车主啊反映说，轩逸的那个散热风扇不转，空调不制冷。轩逸其实最近一直还是小型轿车当中卖的非常好的啊，排名第一吧，应该还是。但是它的第一的销量跟去年或者说跟以往每个月相比呢，掉的非常厉害，导致整个日产当家的卖的车最多的就是轩逸。如果轩逸出点问题的话，对日产是毁灭性打击啊！至少目前来看，东风日产。再来看宝马 X4， 七月份投诉量53宗，排名第九位。典型投诉的问题呢是跟宣传不太一样，制动系统异响。它宣传不一样，来自于车机系统啊。据说它那个制动系统异响也是很影响体验的。宝马六系也有问题，宝马六系的 GT 啊投诉量四十九宗排第十位，典型投诉问题呢是跟宣传不太一样，发动机故障灯，这是宝马的一个通病啊，不知道为什么它那个老亮。吉利星越 L 的七月份投诉量是四十八宗排第十一位，典型投诉问题是原车配套不全，影音系统故障。广汽丰田雷凌七月份投诉量呢是四十七宗排第十二位，典型投诉问题是转向系统异响和车身生锈。车身生锈之前我们说过这事儿，丰田雷凌啊有过。现在好像应该没解决哈、啊，还有有些车主他们反映的问题是说那个车啊，他们的车在等红灯或者不等红灯，就是怠速吧静止，你轻转方向盘就会传来噔噔噔噔噔的异响，噔噔噔噔。还有进口宝马五系有问题，奇瑞瑞虎八 plus 和小蚂蚁这三款车型七月份投诉量都并列第十三。那其中呢，宝马五系啊，这是进口五系啊，它投资问题是跟宣传不太一样，发动机烧机油。瑞虎八 plus 的问题呢是发动机油门故障、影音系统故障，因为有不少车主反映说，瑞虎八 plus 的油门踏板有震、有弹脚，啊。弹的还挺厉害，跟那足底按摩差不多吧，但是我是猜的啊。瑞虎3 X 的投诉了41宗，排第17位，典型投诉问题是疑似设计缺陷和发动机漏防冻液。有车主表示，由于暖风水箱接口是塑料的，三四年以后一老化，行车途中易爆炸。造成的后果可能车毁人亡，非常严重。嚯，瑞虎 3X， 你们为什么要设计成这样的？暖风水箱接口是塑料的哈。再来看华晨宝马三系和东风日产天籁，七月份投诉量是三十八宗，并列第十八位。我已经不记得第几次宝马上这个榜单了啊，太多车型了。宝马三系应该是卖的最火的一款宝马车型，因为它便宜啊。典型问题是发动机烧机油和制动异常的磨损。那天籁的问题是什么呢？天籁呢是仪表台开裂，以汽油箱异响。哦，他们之前呢都因为相同的问题而上榜。那本田飞度、比亚迪宋 PLUS 新能源的七月投诉量是37宗，并列第20位。飞度的典型投诉问题是发动机异响和无法启动。宋 PLUS 新能源是不按约交车和出售问题车。哎，为什么出售问题车呢？你明显是因为卖得太好了，把一些问题车也卖了哈。东风日产奇骏七月份投诉量34宗，排名第22位。典型投诉问题是没法启动和出轮异响，这些都是发生在老款车上的啊。奇瑞现在的新车卖的太差，现在听说前六个月吧，奇瑞一共卖了大概也就一万多辆车，不到两万。但其实这个量也是奇瑞最火的时候一个月的量，现在基本上要半年才能买到。原因很多，我觉得不仅仅是三缸的事儿啊，当然三缸是导火索，这是最重要的一件事而已啊。再来看这个瑞虎八 Pro。七月份投诉量三十三宗，排名第二十三位。典型投诉问题是制动异响、油门故障，类似问题也在瑞虎八的其他车上发现过啊。还有东风 E V 新能源这个也有问题啊。东风 E V 新能源 E X 1丰田卡罗拉、现代领动这三款车，七月投诉量同是三十一宗，并列第二十四位啊。E X ONE 这个是小型纯电 S U V， 价格真不贵，四万多到八万之间，这个跟小蚂蚁那价格差不多吧，比它稍微贵一点点哈、啊。主要问题是还是不能按时交车，估计受制于产能和芯片卡罗拉的问题跟雷凌一样啊，车身生锈，发动机故障灯亮，它的兄弟车那个雷凌几乎一模一样啊。我觉得发动机出现问题，这次卡罗拉的问题有混动版有的，有 1.2T 的，也有 1.5 的。卡罗拉的这个发动机为什么这么多事儿？日产的逍客七月份投诉量呢排第27七位，典型投诉问题是变速箱没法加速，变速箱的故障灯亮，这是它的也老问题啊。还有福克斯，福克斯别看卖的少啊，它还有投诉啊。哈投诉问题是变速箱没法加速或者变速箱顿挫，出现类似情况有老车啊，当然也有新车。哈弗 H 6艾瑞泽57月份投诉量都是24四宗，排第29位。哈弗 H 6的典型投诉问题是影音系统故障和发动机烧机油，艾瑞泽5呢是轮胎开裂和车身生锈。轮胎开裂这个是他们采购的问题了。那如果我们总结一下的话， 7月份整个投诉榜单来看，宝马、奇瑞就是投诉大户。前三十榜单当中有六款宝马，啊，奇瑞也六款，这两个品牌的车吧占了一半的块哈。比亚迪有两款车进入前十，当然比亚迪主要不是车的问题，是它的那个按时交车的事儿。要说整个看起来的话，感觉还是动力系统问题特别多。卡罗拉、雷凌居然出现车身生锈，当然很意外啊。当然，同样的问题也奇瑞艾泽五也差不多，是它的这个整个生产工艺的问题呢，如果车身生锈，这个算是比较严重的事以上就是七月份的国内汽车的一些投诉榜单，不知道有没有大家自己开的车？那有了之后的话呢，可以及时的进行反应。感谢大家收听本期的汽车立体声，明天同一时间节目中不见不散，明天见。